0: Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot ce matin. Alors, Dieu agit en silence, mais nous on va parler pendant une demi-heure, euh, tous ensemble, ce lundi matin, et on va essayer de discuter autour de ce texte de acte, bien sûr. Alors, content de vous retrouver les gars, hein. euh, même si c'est oh. pour parler. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure introduction qu'on ait eue euh, depuis le début de Spicot, mais bon. <rire> moi, comme ça, au moins, ça, met, ça me met en jambes. On te pardonne, tu redémarres après les vacances, c'est ça. Ouais, ouais. On ouais,
1: euh...
0: vie, ouais. <rire> bon, les amis, c'est lundi. Et lundi, c'est aussi le moment du jeu. Donc, euh, ben, pour tous ceux hein, qui sont là, hein, je vois quelques personnes que je connais bien. Euh, voilà, pensez à écrire euh, un petit SMS euh, au 07 67 88 90. Non, euh... 93, oui, c'est ça 93, oui. Oui, 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 93. Non, mais j'ai perdu hein, l'habitude. Ou 93, 93, 38. Donc, avec votre prénom et vous envoyez la réponse à à la question qu'on vous posera à l'oral pendant pendant le le moment d'échange que nous aurons. Et donc, ce matin, bah, écoutez, sans plus de transition, je vous propose qu'on prenne le texte et puis qu'on lise un petit peu euh, ce que… ce qu'on a comme petit déjeuner ce matin
2: le jour suivant certains juifs se réunissent en secret et jurent devant Dieu nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul ceux qui ont juré cela sont plus de 40 ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent voici ce que nous avons juré devant Dieu nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul maintenant donc  « Les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain, et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. » Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit, « Conduis ce jeune homme chez le commandant, il a quelque chose à lui annoncer. » L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. » Le commandant prend le jeune homme par la main. Il l'emmène à l'écart et lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Le jeune homme répond « Certains juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les croient pas. En effet, plus de quarante hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme, « Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. » Puis il le laisse partir. Paul devant le gouverneur Félix. Le commandant appelle deux de ses officiers et il leur dit, « Rassemblez deux cents soldats. » 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son excellence le gouverneur Félix. « Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. » En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains juifs l'accusaient, donc je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul, et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatrice. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée. Et ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul, De quelle région es-tu? Paul répond, De Cilicie. Le gouverneur lui dit, je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand.
0: Alors voilà le texte de ce matin. Alors ça va peut-être être un peu plus dur que d'habitude, parce que là c'est vraiment très historique, très détaillé, très clair, etc. Peut-être la première chose que, euh, qu'on peut dire, j'ai, j'ai bien aimé ce, ce petit moment avec... Euh, avec ses... Alors, j'imagine que c'est des jeunes, je ne sais pas pourquoi, hein, depuis le début. Hein. Ils sont 40 euh, et ils se montent le bourrichon ensemble pour, euh, bah, pour mettre Paul à mort. Euh, voilà. Et puis, bah, ça crée quand même quelques remous, hein, quand même, toute cette histoire.
1: Oui, il y, y a quelques contrastes euh, intéressantes euh, <rire> dans, le, dans le passage. Euh, 40 hommes ils se mettent d'accord devant Dieu de tuer quelqu'un, vous voyez-le, <rire> on se met d'accord devant Dieu de tuer euh, quelqu'un d'autre, après il y, y en a plusieurs qu'on on, on verra après, mais je trouve, euh, je trouve intéressant et interpellant aussi en même temps, euh, est-ce que pourquoi je, je reviens sur la question que je me pose depuis qu'on a commencé, le, que Paul il est arrivé à Jérusalem. Mais pourquoi cette envie de tuer Paul Pourquoi le tuer Pourquoi le faire taire il, avait, il était le seul, non C'était un seul homme. Parce qu'il me semble qu'avec les autres, parce qu'on va dire le siège de l'église, il était, il était à Jérusalem. Les autres, ils sont, ils sont là, euh, Jacques, les autres, ils sont là... Euh, ils essayent pas de tuer tout le monde mais pourquoi Paul qu'est-ce qui se passe avec Paul bon, c'est surtout
3: le côté euh, en plus déchaîné contre Paul quoi là c'est c'est plus quelqu'un un acte isolé mais c'est vraiment euh, crime en mode organisé je crois que c'est comme ça qu'on le qualifierait aujourd'hui ouais, ouais, et euh, t- complot tentative d'assassinat enfin euh, il y a quelques chefs d'accusation d'accusation hein j'ai pas j'ai pas fait du droit mais euh, de ce qu'on entend à la télé ça pourrait ressembler à ça c'est vrai que c'est, c'est ce côté euh, vraiment très organisé, c'est vraiment le complot religieux euh, en plus, où on, on mélange justement ce religieux, ce politique, on demande l'autorisation des grands prêtres, aller convoquer les euh, au temple, euh, parce que c'est ça dont il est question. C'est... Et puis nous, euh, sur le chemin du temple, vous
0: inquiétez pas, on va s'en occuper. Enfin
3: Là, c'est euh, franchement, il y a de quoi faire un film,
0: non <rire> Il y a, y a une bonne intrigue, ça c'est clair. Non mais euh, Alors peut-être pour répondre à la question euh, de, de Cornel, il euh, y a quand même un traître qui est en face d'eux, hein. un gars qui a retourné sa veste euh, et qui était violent pour justement éradiquer les chrétiens, puis euh, qui est un seul coup retourne sa veste en devenant, euh, en devenant chrétien lui-même. D'ailleurs, il le rappelle bien, hein, et il le rappelle bien devant le Sanhedrin, donc bah, ça énerve forcément, parce que euh, quand on a un traître devant nous qui en plus... Euh, se euh, vante de pouvoir être un traître et d'avoir euh, fait le bon choix, bon, euh, ça peut énerver un petit peu, quoi. Euh, et puis, alors je me pose la question euh, est-ce que ce n'est pas euh, cette violence qu'il a générée euh, auparavant qui génère encore une fois de plus la violence euh, envers enfin, de, de, de ses détracteurs, quoi? Hein euh, ouais, je me pose cette, cette question là la violence génère toujours la violence il a été violent par le passé euh, ben on continue à être violent avec lui-même avec lui quoi, hein, tout simplement
3: ouais. Alors moi j'étais content dans ce texte d'apprendre que, que Paul est un être humain et qu'il avait euh, une soeur et qu'il avait un neveu je, en fait je n'avais jamais fait gaffe aux détails d'ailleurs on ne sait même pas comment il s'appelle il n'apparaît que ici si je ne me trompe pas parce que je, je ne me rappelle pas ouais. du tout l'avoir vu ailleurs mais bon voilà et se dire tiens comment il a pu entendre le gamin euh, l'histoire de, de cet assassinat ça me laisse juste le goût de dire euh, ces 40 bonhommes ils sont pas très organisés quand même hein. je veux dire que le neveu de Paul en apprennent enfin
0: ils sont au courant il me oh là là ça sent quand même un peu les les bricolos euh, du dimanche les quoi, bleus hein. ils se sont fait ouais. avoir comme des bleus quoi je veux dire en, en termes de complot c'est quand même pas la meilleure équipe hein. euh, là, c'est sûr par, par contre, contre il y a, il y a, il a dit, mais
1: quand même. Non, c'est juste hein, comment il arrive, le neveu, le, le jeune homme, comment il arrive de s'insérer, de se, de se, s'insérer dans la caserne. Il entre dans la caserne, il voit Paul. Qu'est-ce qui se passe Les 40, oui, ils n'ont pas fait leur, leur boulot parce qu'ils se sont dit bah, ils savaient, je crois qu'ils connaissaient la famille de Paul. Nous, on ne le connaissait pas parce que Luc, il n'avait rien dit jusqu'à maintenant. Mais là, on sait qu'il avait une soeur qui habitait à Jérusalem. Et les autres, je crois qu'ils connaissaient la famille de Paul. Mais oh. ils se, se disent Bah, il est un gamin, il ne sait pas. Mais après, ce gamin-là, il arrive à rentrer dans la caserne. Il Il était malin.
0: (rire) Comme quoi, même même les petits et même les jeunes peuvent faire quelque chose d'intéressant et d'important, quoi, hein et ça peut-être, bah oui, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant à tirer. Bon, j'essaye de, de tirer le texte comme
1: on peut. Hein, mais, euh... ouais, c'est <rire> mais oui, mais c'est,
0: mais c'est intéressant. C'est intéressant.
1: Ouais. Et après, la suite euh, aussi, il arrive, il parle avec Paul. Paul lui dit euh, amener l'enfant à parler avec le commandant. Un, un petit enfant, un gamin qui parle avec un commandant. Et après, le commandant, quand il arrive, le prend par sa main. Vous voyez cette, euh, cette approche, non Il le prend par sa main, ça signifie, oh là là, il, il, est, il est vraiment important. Le, le, le... Bon, moi, je pense
3: aussi que notre ami euh, Claude, là, il a tellement eu un peu chaud aux fesses, on va dire. Hein. Concrètement, il a failli y passer parce qu'il a failli tuer quelqu'un de l'Empire romain. Et je vous rappelle que lui, la semaine dernière, il avait acheté euh, son droit romain. Euh, ouais. il a senti que c'était très tendu pour lui et qu'il allait y passer bon bah maintenant je suis prêt à écouter n'importe quoi et je vais, je vais faire attention, il marche sur des oeufs quand même et d'ailleurs c'est ça qui est assez rigolo c'est que quand il raconte, quand il écrit la lettre à, à, à notre ami le chat Félix ouais.
0: <rire> ah bon je tu, disais tu disais qu'il marchait sur des oeufs il marche sur des oeufs avec une armée quand même hein. Oui, mais juste avant, il, fait, il, y a, il y a ce côté-là, alors oui, il
3: y a, il y a que tard, mais je, pardon, je trop vite, mais juste par rapport à ça, c'est marrant comme il a retourné l'histoire, quoi. Euh, j'ai appris qu'il y avait un, un citoyen romain qui allait se faire euh, lyncher, alors je suis tout de suite intervenu, euh, l'histoire c'était pas ça, C'est il a intervenu parce que c'était le bazar, et il s'est rendu compte sur le coup avant de, le, de se mettre à le battre qu'il était romain, euh, voilà, c'est assez rigolo comment il s'arrange un petit peu avec l'histoire, bon... Euh, sur un malentendu, je rectifie. je suis le sauveur de, de ce Paul et je mets tout en place pour le sauver. Quoi. Et d'ailleurs, je, je mobilise
1: une forte armée. Oui, c'est impressionnant le dispositif non qu'il, qu'il met en place. 200 soldats, autre 200, 200 personnes aussi armées et 70 chevaliers. Sur... Oh là, c'est, c'est assez impressionnant. Je m'imagine Paul entouré pour tous ces gens-là. et Il se dirige la nuit parce que... Même avec une armée comme ça, on ne peut pas <rire> voyager de jour. <rire> Il utilise la nuit pour se déplacer. Et Paul, entouré pour ces personnes-là, c'est un, d'un côté, c'est une belle image parce que vous voyez, toutes ces tout personnes pour protéger quelqu'un qui prêche l'Évangile. Je trouve intéressant ça. Hein oui, <rire> et, et puis moi, ça, à chaque fois, je suis encore
3: bluffé de dire que le Seigneur utilise... Euh, l'occupant, le méchant, enfin celui que, que qu'on peut qualifier de tous les malheurs qui tombent sur la tête de, de tous ces gens-là, de euh, bah, c'est lui qui ils utilisent ces gens-là pour protéger Paul quoi. Et enfin euh, voilà, moi je, suis, je, je je radote avec ça depuis plusieurs jours, mais voilà ça me ouais. ça me touche quoi, je me dis tiens dans notre dans notre église, dans notre foi chrétienne, est-ce que parfois le Seigneur n'utiliserait pas justement des gens qui euh, qui ne sont pas des siens
0: entre guillemets
3: euh, pour faire passer un message à ceux qui sont de
0: l'intérieur. Quoi. Hmm. Ah, si je suis clair. Si, si, si carrément. carrément. <rire> et justement, c'est un des points les plus intéressants. C'est, euh, les moyens que Dieu utilise ne sont pas toujours ceux qu'on a imaginés et pas toujours ceux qu'on on, on pourrait accepter. Hein. Et c'est là peut-être la, la, la difficulté pour nous en tant que croyants parce qu'on est bien focalisé sur certaines choses et puis ben, on, on passe à côté de certaines... Euh, euh, manière que Dieu peut utiliser pour euh, bah, tout simplement euh, à agir, tout simplement. Hein. Il agit peut-être en silence parce que. Enfin, il agit peut-être pas en silence, mais nous, on y croit comme si c'était un silence parce qu'on n'arrive pas à le voir, quoi. Hein. Euh, parce que là, une armée, c'est pas silencieux. Hein. J'ai quand même une petite. Euh, un, un petit, euh, une petite pensée, quand même, affectueuse, euh, compatissante, empathique envers ces 40 personnes qui. Euh, Apparemment, vont devoir euh, crever de faim parce qu'ils n'ont pas pu s'attaquer à une armée de, de 475 personnes euh, qui avançaient pour protéger un homme. Quoi. Donc voilà, peut-être qu'il faut réfléchir avant de faire des vœux, euh, peut-être qu'il faut réfléchir avant d'agir, peut-être qu'il faut euh, à un moment donné avoir un peu plus de jugeote que ces 40 personnes. Quoi, hein. bah, c'est ça, enfin, le cœur de ce
3: texte, il est vraiment là. Ça, c'est super intéressant. C'est ces c'est, euh, c'est, c'est 40 personnes euh, qui. Euh... Mettre, mettre Dieu dans leur combine, en fait. Et, et moi, ça me fait vraiment penser, euh, vous savez, à ce commandement, tu, euh, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, en fait. Il y a un lien dans ce commandement. Alors souvent, euh, des fois, de manière très lapidaire, on interprète en disant, il ne faut pas jurer, il ne faut pas dire nom de... Enfin voilà, hein, je ne vais pas le faire, ça, je crée certain. Mais en fait, le commandement, c'est plus, euh, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour, pour faire passer tes idées et euh, te à un droit qui serait le droit divin, alors qu'en fait c'est toi qui es en train d'agir quoi. Et utiliser le nom de Dieu en vain, c'est, c'est vraiment ce qui se passe ici. C'est on va faire un serment, on va euh, se mettre à jeûner, on va se mettre sous une autorité religieuse, limite ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous le demande, qui nous l'impose. Et, euh, et ça c'est prononcer le nom de Dieu en vain en fait. Et euh, clairement, enfin, ils, 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 ils offensent Dieu, ils, ils bafouent son commandement. Euh, et ils se mettent dans une situation qui est, qui est quand même compliquée. C'est-à-dire qu'ils font un serment devant Dieu de tuer quelqu'un. Tu, tu dis, mais c'est un peu… Bah, comment tu peux faire un, une alliance avec Dieu pour tuer quelqu'un On n'est plus dans l'Ancien Testament. Quoi. Enfin, enfin, eux, ils sont à l'âge de Pierre encore.
1: Mais ils à, l'âge étaient... de à
0: l'âge de Paul. <rire> oui, bah Oui, là, pour le coup… Euh...
1: Mais ils étaient dans la même situation que Paul avant sa conversion, parce qu'il faisait la même chose. Il tuait des gens au nom de, au nom de Dieu. C'était... Parce que quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, euh, Jésus il lui a dit, c'est à moi que tu fais ça. C'est, c'est, c'est à moi que tu te per... persécutes. Sauf que, vous voyez, Paul, il y a, il a, il a eu cette rencontre avec Jésus, mais les autres, ils n'ont pas eu. Ils ont resté... Dans, leur, euh, dans leurs idées. Euh, ils croyaient que. Je, je crois qu'ils étaient sincères dans leur. On va dire dans leur euh, démarche. Dans le sens qu'ils ils étaient en train de défendre Dieu même. Oui, parce que c'est pour ça qu'ils font un, un, un vœu devant Dieu. Euh, oui, voilà. Mais tu, tu vois, moi, c'est ça qui me fait rire. quoi Parce
0: que euh, pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de, de pauvres petites fourmis pour pouvoir se défendre quoi Ah, oui. Lui, en plus, il est, il est capable de mobiliser les armées ennemies. Donc, euh, j'ai envie de dire, dans cette histoire, on est un peu, on est un peu bébête euh, d'essayer de, euh, de protéger Dieu dans cette histoire. Quoi.
3: Ouais, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui encore dans plein de religions Je pense pas qu'à nous. là. Enfin, combien de gens, pour protéger euh, tel prophète, tel, euh, quel euh, messie, telle autre personne, euh, se sentent la mission divine de protéger et de défendre Dieu, de défendre la cause de Dieu quelque part. Et tu es pour Dieu. Et, et tu es pour Dieu. Enfin là, concrètement dans ce texte, on est vraiment dans le premier, la première cellule terroriste qui s'est mise en place, quoi. Et euh, on parle d'un complot, mais mais tout ce qui est, qui est créé là, on mélange du religieux, on fait des, des engagements religieux. Il euh, euh, y, y a un relancement. Hein, si les gars ils sont dans le, on va pas manger, on va pas boire avant d'avoir accompli notre mission. Enfin, moi, il c'est, 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 y a quelque chose de terrifiant là derrière, hein, vraiment se dire qu'il n'y a rien qui pourra les arrêter, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui peut faire que cette mission n'aboutisse pas. Et euh, coûte que coûte, on remplira cette mission. Et on va le et on vient demander à l'autorité religieuse de, de valider cela. Et on le place dans ce contexte religieux. Voilà, c'est on, on met Dieu en otage. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je me mets juste d'un point de vue romain là. Euh, comment les Romains ont dû percevoir ça comme des extrémistes religieux, quoi. Enfin, des, des fanatiques, euh, des, des, des fondamentalistes, enfin vous les appelez comme vous voulez, et bah, on en parle quand même beaucoup dans notre société actuellement, je ne cite pas parce que je ne veux pas euh, caricatur- enfin, stigmatiser, mais euh, ils existent dans toutes les religions. Mais enfin, voilà, là on a vraiment ce premier euh, cellule terroriste qui se met en place. Et, et c'est, c'est interpellant, je trouve. Alors, ouais. juste avant la transition, les amis, il est l'heure. Et après, on arrivera sur l'aspect. Concret en résumé. Renotez bien ce numéro 07 67 88 993. Comme ça, je ne me trompe pas sur le 93 ou 93. 38, vous écrivez la bonne réponse et votre prénom. Et la question est Attention, il va falloir être rapide. Comment s'appelle le gouverneur le chat Un petit indice. Donc, comment s'appelle le gouverneur dans notre texte de ce
0: jour Un autre indice il est heureux aussi. Il est heureux. Oui, oui. il est joyeux, oui. marche aussi. Voilà. Donc là, on a été
3: gentil avec vous. hein. Franchement, on vous donne tous les indices qu'il faut pour gagner. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas.
1: (rire) Oui, euh, nous avons... euh... Fini euh, la section de vendredi avec le verset 11, c'est la vision que Paul il a. C'est le Seigneur qui parle à Paul, qui veut le rassurer. et Il lui dit Courage, t'es mon maintenant à Jérusalem, j'ai besoin de toi aussi à Rome. Et vous voyez, euh, je trouve très intéressant cette association parce qu'à partir du verset 12, là, dans le verset 11, on a la promesse de Dieu. Et Dieu, il ne fait pas de prom- que des promesses. Parce qu'à partir du verset 12, on voit comme Dieu, il agit pour. Euh, afin que Paul il puisse arriver à, à, à Rome. Il y a toujours ça, entre les promesses de Dieu, il fait une promesse, mais il est toujours, euh, ce n'est pas de la théorie, euh, les, les promesses de Dieu ne sont pas théoriques, ils sont, parce qu'ils se mettent toujours, parce qu'à partir du verset 12, on, on, on voit qu'est-ce que Dieu il met en place pour protéger euh, Paul. Et la, la, la première personne qui, que Dieu il utilise, je pas trop le terme que Dieu utilise quelqu'un, mais bon, on, le, on, le, on l'utilise comme ça, le terme. Euh, la, la première personne que Dieu utilise pour protéger Paul, c'est un commandant romain. Après, oui, il y a quelqu'un de la famille de Paul aussi qui, qui intervient. On voit que quand il s'agit de protéger euh, quelqu'un, Dieu met en place tout. Il fait tout pour le protéger. 400, plus de 400, presque 500 soldats autour de Paul pour le protéger afin qu'il arrive, qu'il arrive à Césarée. Et c'est là où ça devient
0: intéressant. C'est vraiment que les moyens que Dieu utilise sont des moyens qu'on n'a pas forcément imaginés, euh, qui ne rentrent peut-être pas dans nos cadres à nous, mais qui sont là quand même. Et euh, je trouve ça intéressant parce que ça nous, ça nous interpelle pour euh, nous ouvrir euh, à être attentifs à ce que Dieu fait en dehors de ce que l'on peut imaginer. Alors, c'est, parfois, c'est difficile, mais, euh, mais je trouve ça génial quand même d'avoir cette euh, ouverture d'esprit pour dire, ben, écoute, OK, Seigneur, euh, moi, j'imagine peut-être de cette manière que tu vas agir, mais il y a plein, plein d'autres possibilités que j'avais pas imaginées. Et en même temps, ben, c'est, euh, euh, ben, c'est quand même Dieu qui, qui conduit chaque chose. Donc, euh, je trouve ça intéressant euh, pour euh, chacun d'entre nous euh, ce matin pour se poser la question, comment est-ce que Dieu est en train d'agir en dehors de mes cadres
3: Dieu a fait aussi une promesse à Paul, euh, il lui a dit « bah tu iras à Rome » et euh, donc voilà il s'est, Dieu s'est révélé à Paul pour lui dire « tu vas y aller » et j'ai envie de dire là voilà Paul il ne devait pas être très bien euh, quand son neveu vient lui dire « écoute il y a un attentat qui est prévu euh, » on imagine la tension quelque part et, euh, et, et Dieu sort les grands moyens quoi. J'imagine juste ce côté rassurant pour Paul de dire wow, « waouh je, je sens que je vais vraiment y aller à Rome parce que vu la protection que Dieu a mis en place » Euh, c'est bon, il, il est là et il me protège quoi. donc euh, oui je trouve vraiment beau euh, ce message quelque part qui est, qui est sous-entendu de réconfort que Dieu
0: envoie à Paul en mode t'inquiète pas je vais sortir les gros bras quoi. comme disait Mylène je, c'est, c'est l'artillerie, l'artillerie lourde qui est sortie donc euh, ouais hein, c'est sympa de voir ça <rire> peut-être un autre aspect euh, avant qu'on passe à la dernière section euh... On l'a déjà dit, mais c'est quand même super important et c'est un résumé à mon avis. Il y a cet avertissement contre toutes ces formes qu'on peut avoir d'essayer de se mettre Dieu dans la poche euh, d'une certaine manière ou d'une autre. Les bras de fer qu'on fait avec lui pour essayer de le faire tourner euh, en notre faveur. Et là, en l'occurrence, on a 40 personnes qui essayent de faire ça avec euh, un espèce de jeûne et euh, un vœu qui va pas dans le sens de Dieu et puis ben Dieu ben il en prend même pas euh, il le prend pas en compte mais euh, voilà je trouve ça aussi interpellant sur les fois où euh, j'essaierai par quelques moyens d'essayer de faire plier Dieu en mon, dans mon sens en ma faveur dans mes euh, dans mes ornières euh, mais Dieu ben il, il rentre pas là dedans et surtout ben je me mets euh, je me mets un peu en difficulté aussi un petit peu parce que eux, ils n'ont pas mangé pendant quelques jours quoi moi, je trouve ce que tu viens de dire, Flo, c'est vraiment
3: la, la morale un peu de cette histoire, de ce, de ce passage-là qu'on disait au départ un peu historique. Mais il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on veut faire plier Dieu. Quoi et, euh, ou comment on s'octroie euh, la, la parole divine, comment on, se, on s'autoproclame étant dans la vérité. et euh, c'est curieux parce que le principe que Gamaliel avait évoqué au début du livre des actes en disant, bah écoutez, laissez faire. Et puis, si c'est de Dieu, ça se produira. Et là, tu sens que les gars, ils n'ont pas la patience. quoi Et je me dis, tiens, dans notre vie, euh... Alors, je vais mettre des guillemets de ce que je vais dire parce que je sais que c'est polémique. Mais, <rire> mais euh, voilà. est-ce que des fois, dans notre manière de prier, je suis dans la recherche de la volonté divine ou est-ce que je suis dans une imposition à Dieu, je veux le faire prier selon ma volonté, quoi? Euh, voilà, la prière du Christ, c'est euh, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que notre manière de prier, elle est toujours aussi saine que la prière du Christ en disant Seigneur, bah, écoute, fais ce que t'as, enfin voilà, révèle-moi, fais ce que tu as à faire quelque part, montre-moi ce que tu veux faire, et non pas euh, Seigneur, fais. Et euh, je suis assez interpellé les formulations de nos prières. Je sais que les gens disent non, non, mais c'est pas comme ça. Et des fois, la formule, le mot qu'on dit c'est Seigneur, je te demande de faire ceci, je te demande de faire cela Je dis, mais attends, mais t'es qui pour ordonner à Dieu quoi. Là, avec leur jeûne, avec leur. et tout le reste qui va avec, hein, la prière, le fait de pas boire, le fait d'aller au temple, voilà, dans quelle mesure tu n'es pas en train de dire à Dieu, Seigneur, il faut le tuer Paul Paul. Hein. <rire>
1: Après, moi, je me demande quand c'était la dernière fois qu'ils ont étudié, parce que ils ont étudié la, la Bible, l'Ancien Testament, parce que Dieu, il savait déjà prononcer par rapport aux jeunes. Euh, euh, il dénonce euh, à travers, euh, on va dire, les, les paroles Et Je vais reprendre la Bible pour être, euh, pour, pour reproduire les, les, les paroles de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle là, c'est à travers Esaïe. Quand il. Euh, quand, quand il dit, voici, vous jeûnez pour vous disputer, pour euh, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. <rire> voyez Toute la Bible, tu lis ça et tu dis, comment je suis en train de faire euh, la même chose. Et après Dieu, euh, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. détacher les chaînes de la méchanceté, dénuyer le lien de la servitude, renvoyer libre les opprimés euh, qui l'ont rompu toute espèce de joug. Et là, je peux ils vous donner la référence, sans... Cordel, s'il te plaît là, C'est euh, Esaïe 58, euh, j'ai lu les, le 4 et le 6. Vous euh, voyez, si on a ça déjà, mais euh, bon, on se demande, on se pose la question par rapport à ceux qu'ils ont fait, le, les 40, mais comme tu disais, euh, Philippe, je suis d'accord avec toi, on, on retrouve peut-être la même chose aujourd'hui, des gens qui connaissent très bien la Bible, le message. Qu'ils essaient de justifier même ceux qu'ils font, leur méchanceté avec avec la parole de Dieu. C'est dommage de faire ça aujourd'hui.
0: Ouais, alors peut-être qu'on ne se retrouve pas tous dans cette optique-là aussi, hein, mais. Ben voilà, je, je pensais en rigolant, euh, des fois, je me mettrais bien à jeûner pour essayer d'avoir une, une belle bagnole ou euh, un beau un beau truc, tu vois. C'est peut-être pas méchant, mais euh, des fois, on est aussi dans cette optique-là sans être méchant, sans être euh, euh, des grands vilains et des grands terroristes, mais juste dans l'idée, ben, Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses les choses et que tu les fasses dans mon sens, quoi, euh, et que ça, ça aille bien dans, dans le sens que j'aimerais. Et Parfois, c'est de constater que Dieu utilise d'autres moyens. C'est peut-être tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais, mais c'est vraiment un encouragement que, qu'on veut laisser pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dire, ben, Dieu utilise des moyens qu'on n'a pas imaginés euh, et que peut-être il faut aussi avoir cette confiance de lui dire ben, « Écoute, je ne comprends pas tout, je n'ai pas tous les tenants les aboutissants. Voilà, euh, j'ai besoin de certaines choses pour m'en sortir dans ma vie. Ben, je te fais confiance. » Tu vas utiliser des moyens que moi, je n'ai pas vus. Euh, Et même si parfois, j'ai l'impression que tu agis ou que tu agis pas et que tu es en silence, ben, peut-être que tu agis justement d'autres moyens en utilisant d'autres moyens. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette confiance, confiance dans dans, dans tout ça. Et ce que je vous propose, euh, ben, c'est de prier, mais ce n'est pas moi qui dois faire la prière normalement et on ne s'est pas mis d'accord sur la prière. Et ça va être une prière spontanée, c'est ça qui va être génial (rire)
1: D'accord, je vous invite à prier. Merci Seigneur, merci encore une fois pour le message d'aujourd'hui. C'est vrai que on, voit, on a vu d'un côté le fait qu'il y a des hommes, il y a des, des personnes qui essayent de, de, d'imposer leur, leur plan, leur volonté, euh, qui n'essayent pas peut-être de, de voir quelle est ta volonté, quel est ton plan pour chacun d'entre nous. Mais aussi, nous avons vu que euh, tu es en train de faire tout le possible pour protéger euh, tous ceux qui, sont, qui, font, qui font ta, ta, ta volonté. Euh, nous sommes inspirés de voir que tu as protégé Paul euh, jusqu'au bout. Euh, nous sommes inspirés parce que euh, peut-être que nous nous trouvons aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles, qui n'arrivent pas à voir euh, la sortie de cette situation. Et on a vu que tu peux utiliser tous les moyens disponibles pour nous, pour nous aider, pour nous, pour nous aider à avancer, et nous à avancer dans nos, dans, dans nos vies, à nous préparer pour se rencontrer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.